0: Mehr
1: Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein heutiger Gast ist Bettina Pretorius. Sie ist Gründerin und Vorstand des Vereins Frauen aufs Podium. Ein großes Ziel des Vereins ist es, mehr Frauen in politische Gremien zu bringen und genau darüber wollen wir heute sprechen. Warum gibt es immer noch so wenige Frauen in der Politik? Was muss sich ändern und wie unterstützt der Verein Frauen aufs Podium genau dabei? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Bettina.
1: Hallo, ich freue mich auch hier sein zu können und dass wir heute ins Gespräch kommen.
0: Vielleicht zu Beginn, Bettina, kannst du du noch mal kurz was zu dir erzählen. Was war dein beruflicher Weg bis hierher und wie bist du dann darauf gekommen, diesen Verein zu gründen?
1: Ich bin Politologin von Haus aus, habe also vor vielen, vielen Jahren Politik studiert. Dabei habe ich oft den Schwerpunkt gelegt auf Gender Studies, gab es damals noch nicht, aber es gab durchaus die Möglichkeit, frauenspezifische Fächer zu wählen, beziehungsweise Fächer, wo zum Beispiel Frauen in der Entwicklungspolitik oder Segregation äh, in, in, beim Nordamerika-Studium, äh, weibliche Literatur und sowas alles, das habe ich während meines Studiums schon gemacht und davor auch mich äh, schon viel mit Frauenbüchern äh, sozusagen durch meine Jugend äh, gekämpft, bewegt. Bin dann eingestiegen in, über das Fundraising. Fundraising ist, ähm, wie man Geld akquiriert für gemeinnützige Projekte bei einer Frauenorganisation. Das ist die National Organization for Women in Washington, D.C., die damals größte Frauenrechtsorganisation in den USA und äh, bin dann zurückgekommen mit dem Wissen, Fundraising ist was Neues hier in Deutschland, bin dann eingestiegen im NGO-Bereich, also Greenpeace, Amnesty und die ganzen äh, Organisationen gehören alle zum NGO-Bereich, war dann lange als Fundraiserin tätig, bis mir das äh, ein, nicht mehr genügte, bin dann äh, Geschäftsführerin geworden für einen äh, gemeinnützigen Tierschutzverein, habe das auch sehr, sehr gerne gemacht, habe mir aber gesagt, äh, mein Herzensthema ist nicht eigentlich woanders. Bin dann ausgestiegen bei dem Tierschutzverein als hauptamtliche Geschäftsführerin, drin geblieben, aber als Vorstand und habe dann gedacht, was liegt mir wirklich am Herzen? Und wie das manchmal so Schicksal so will, ähm, ja, dann bin ich wieder auf die Frauen gekommen und hab habe mir überlegt, das Thema, was wirklich am allerwichtigsten ist und was tatsächlich zu ganz, ganz vielen Lösungen beitragen könnte, die wir uns hier in unserer Gesellschaft noch gar nicht genug angeguckt haben, ist, was wäre, wenn Frauen tatsächlich beteiligt wären zu 50 Prozent in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Literatur, und auch umgekehrt, was wäre, wenn, wenn Männer zu 50 Prozent beteiligt wären in der Pflege, in der Hausarbeit, im Kindergarten, im Krankenhaus, als, äh, als Krankenbruder, Schwester, wie auch immer. Also was wäre, wenn unsere Gesellschaft diesen Aspekt so hochhalten würde, dass es tatsächlich eine Gleichstellung von Männern und Frauen gibt? Und weil mich der Gedanke nicht mehr losgelassen hat, bin ich äh, ja ein paar Jahre sozusagen damit im Kopf schwanger gegangen, habe ein Konzept geschrieben, wie ein Verein, wie ein Institut für Gleichstellung aussehen könnte. Das hat dann wieder ein bisschen gedauert, bis ich mich tatsächlich dazu entschlossen habe, hab ein paar Runden gedreht, unter anderem als Wahlkampfhelferin für eine äh, weibliche Kandidatin oder auch äh, für ehrenamtliche Beratung in der Flüchtlingshilfe. Ja, und habe dann schließlich gesagt, äh, das ist es, was ich jetzt den Rest meines Lebens machen möchte, mich für Gleichstellung in Deutschland einzusetzen. Und
0: ähm, wie ist denn dieser Verein strukturiert?
1: Der Verein besteht aus wenigen Festen und einigen freien Mitarbeiterinnen. Da wir leider äh, so gut wie keine Spenden bekommen, sind wir vor allen Dingen auf äh, staatliche Förderung angewiesen. Das heißt, ähm, alle Projekte, die wir machen, werden im momentan vom Land Brandenburg finanziert, von der Landeszentrale für politische Bildung oder auch vom Bundesministerium. Welche Programme machen wir? Die Idee von Frauen aufs Podium ist, neue Ansätze zu finden. Das heißt, wir gucken, ähm, was es bisher für Programme gibt, welche Lücken es da gibt. Das ist dann meistens eine Literaturrecherche zu Themen, die wir irgendwie aufgeschnappt haben. Daraus versuchen wir, ein Programm zu ähm, stricken, was möglichst praktisch ist oder zumindest praktische Ansätze beinhaltet. Das heißt, wir möchten nichts für die Schublade machen. Wir, wir möchten aktiv mit Menschen ins Gespräch kommen, die motivieren, ermutigen. Überlegen uns also Programme, für die stellen wir Anträge. Die kriegen wir dann äh, ab und an auch bewilligt. Und dann setzen wir... Ja, unsere Ideen, unsere Projekte um und hoffen damit einen neuen Kick, eine Art Pionierleistung in die Öffentlichkeit zu tragen, die vielleicht auch Beispielcharakter hat, wie man bestimmte Felder, in dem Fall das ist es die Gleichstellung von Frauen, oder in bestimmten Feldern schneller vorankriegt.
0: Und welche Lücken habt ihr denn festgestellt in dem in dem Bereich Frauen und Politik?
1: Es gibt zum Beispiel hier in Brandenburg, ähm, es gab bisher kein Programm, was explizit Frauen für Kommunalpolitik begeistert hat, gefördert hat. Also fast alle, aber auch nicht längst alle, also einige vielleicht eher. Einige Parteien haben durchaus MentorInnenprogramme. Das ist eine ganz tolle und wichtige Sache, ist aber nur ein Teilbereich. Das heißt, es ist dann immer ein Tandem. Eine erfahrene Mentorin schießt sich zusammen mit einer noch etwas unerfahrenen Mentee und dann gehen die für eine gewisse Zeit einen gemeinsamen Weg und versuchen, ein Projekt voranzukriegen oder eben die Mentee versucht, durch die Erfahrung der Mentorin sicher zu werden. Das ist eine super Sache. Das Thema ist nur, das ist... Immer innerhalb von einer Partei. Das heißt, es findet so gut wie kein überparteilicher Austausch statt. Und es ist auch nur eine Facette von ganz, ganz vielen Faktoren, die dazu führen, dass so wenig Frauen in der Politik sind. Was wir genau gemacht haben, wir haben im Falle von Politik eine Studie, also eine Literaturrecherche gemacht, um rauszukriegen, was sind eigentlich die Felder, warum Frauen so wenig in der Politik sind. Und dann haben wir ein Fünfjahresprogramm entwickelt, das äh, fängt an mit einer Ermutigung von Frauen, dass Frauen sich erstmal klar werden möchten, sollen, wollen, was mache ich hier eigentlich, warum ist das wichtig für mich in der Politik zu sein und möchte ich da überhaupt hin, ähm, also die die Selbst das Selbstbewusstsein von Frauen, zum Beispiel auch durch Rhetorikseminare, Sprachtraining, Auftrittstraining, aber auch äh, so eine Art innere Stärkung. Das war der erste Schritt. Im zweiten Jahr, das ist ein Fünfjahresprogramm, haben wir uns die Strukturen angeguckt, männlich geprägte Strukturen, die dafür sorgen, dass Frauen sich immer noch nicht wohlfühlen in der Politik. Dazu gehören lange Redezeiten, dazu gehören keine paritätischen Redelisten, also wo abgewechselt wird zwischen Mann und Frau, dazu gehört eine Präsenzpflicht und noch viele andere Faktoren, die das behindern, dass Frauen tatsächlich gleich teilnehmen können. Dieses Jahr machen wir auch ein Mentoringprogramm, aber tatsächlich überparteilich. Das heißt, der Austausch von Frauen im überparteilichen Sinne ist für uns ganz, ganz wichtig, weil für alle Frauen ist es mehr oder weniger immer das Gleiche warum sie nicht in die Politik einsteigen möchten oder eine mühe, mühevolle Zeit innerhalb ihres Engagements haben oder sich tatsächlich auch entschließen, wieder rauszugehen, weil sie einfach die äh, ja die Verhältnisse nicht mehr ertragen oder sich wieder andere Prioritäten setzen. Um das noch kurz zu Ende zu führen, äh, im nächsten Jahr haben wir vor eine Öffentlichkeitskampagne nach dem Motto, Frauen sind wählbar, weil zum Beispiel bei Direktkandidaturen gewinnt fast immer der Mann, weil einfach männliche Politiker dem gesellschaftlichen Bild in Deutschland noch viel, viel mehr entsprechen, als eine Frau, die Politikerin ist, trotz unserer derzeitigen recht Besetzung in der Führungsspritze. Und im Jahr 5 haben wir eine aktive Wahlkampfunterstützung für alle Frauen, die dann tatsächlich bei den nächsten Kommunalwahlen hier in Brandenburg äh, kandidieren möchten.
0: Jetzt hast du ja schon einen guten Überblick über dieses Programm gegeben. Lass uns da noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Wo setzt ihr an, bei den Frauen, die schon in einer Partei aktiv sind oder tatsächlich generell bei allen Frauen, die sich für Politik interessieren?
1: Tatsächlich setzen wir bei allen Frauen an, die in der Politik ähm, sich, die sich für Politik interessieren oder für Politik engagieren. Ähm, aber ja, also das Fünfjahresprogramm war so gestrickt oder ist so gestrickt, dass im ersten Jahr wir alle Frauen angesprochen haben, das heißt wirklich alle, die egal in welchem Maße sich vorstellen konnten, sich politisch zu engagieren. Im zweiten Jahr hatten wir explizit nur die Frauen und aber auch Männer angesprochen, die schon in den Strukturen drin sind, denn man kann nichts verändern, was man nicht kennt und wo man sich nicht auskennt. Äh, dieses Jahr sprechen wir wieder eigentlich alle Frauen an, die sich politisch interessieren ähm, und das geht dann weiter im nächsten Jahr auch wieder alle Frauen. Ähm, die Präsenzworkshops, die wir hier in Brandenburg machen, sind oft noch näher dran an der Politik als zum Beispiel unsere Online-Seminare, die ja auch deutschlandweit sind und wo auch Frauen sich engagieren können, die sich zum Beispiel als Leistungsbeauftragte an der Uni ähm, engagieren, ohne jetzt direkt in einer Partei zu sein. Also es kommt ein bisschen drauf an, auf das Format, das wir machen, wie fachspezifisch das ist, ob das jetzt ein Online-Kurs ist oder ob es eine Präsenzgeschichte ist. Also sprich mit anderen Worten. Wir sprechen von bis an, aber eher Frauen, die noch einen Einstieg in die Politik suchen. Also wir haben relativ wenige Bundestagsabgeordnete, alte Hesinnen bei uns, sondern es geht eher um die Kommunalebene als um die Landtags- oder Bundestagsebene.
0: Du hast ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass du dir diese Frage gestellt hast, was wäre, wenn, was wäre, wenn wir gleichberechtigt wären und was wäre, wenn es 50% Prozent Frauen in der Politik gäbe? Warum ist es wichtig, dass wir mehr Frauen in die Politik bekommen und vor allen Dingen auch auf kommunalebene mehr Frauen in die Politik bekommen? Ja.
1: Die Kommunalebene ist ja die Ebene, die darüber entscheidet, welches Geld wird ausgegeben für Straßen, die innerhalb der Kommune sind, für Bürgersteige, für Beleuchtung, für Parkbänke, die darüber entscheidet, nehmen wir Kita-Gebühren, wenn ja, wie hoch die sind, die auch Verträge machen könnte mit Einrichtungen, Hausaufgabenbetreuung, Wirtschaftsförderung beziehungsweise Anstöße zur Wirtschaftsförderung, neue Stellen im Rathaus, in der Verwaltung und so weiter. Die Kommunalebene entscheidet ganz direkt über unser tägliches Zusammenleben in der Gemeinde, in der Kommune, in der Stadt. Wenn es hier nicht genug Frauen gibt, dann wird werden Aspekte, die besonders Frauen betreffen. Ein Paradebeispiel ist immer der Bau von entweder von einer neuen Straße innerhalb der Gemeinde oder zum Beispiel die Ausbesserung von Fußwegen, Einrichtung von Fahrradwegen oder Parkbänken. Äh, solange es mehr Männer in äh, Kommunalverwaltung beziehungsweise weniger Kommunalverwaltungen, da natürlich auf Führungsebene, aber vor allen Dingen auch in Kreistagen oder Stadtverordnetenversammlungen gibt, wird, wenn begrenztes Geld, und es ist eigentlich immer begrenzt, da ist, wird immer eher für die Straße sich entschieden als zum Beispiel für neue Parkbänke oder einen Ausbau oder eben Verbesserung der Fußgänger oder Bürgersteige. Warum kommt das so? Es kommt einfach daher, weil es mehr Männer gibt, die äh, mit dem Auto fahren und sich dann natürlich freuen, wenn die Wegführung so ist, dass sie möglichst reibungslos ähm, von A nach B kommen. Die haben gar nicht im Blick, wie wichtig es sein könnte, dass zum Beispiel für ältere Menschen die Fußwege ohne, ja, ohne lose Platten, ohne Erhebungen durch äh, Bäume, äh, und, oder zum Beispiel, ähm, ohne Bänke sind. Ähm, sie haben nicht den Blick dafür. Das heißt, das Geld wird nicht dafür ausgegeben. Das heißt, dass unsere Umgebung vielleicht weniger lebenswert ist oder lebenswerter gemacht werden könnte, wenn es mehr Frauen gäbe, die darüber mitbestimmen. Also das Stichwort ist... Äh, Gender Budgeting, das ist jetzt ein relativ neues Stichwort, das besagt, dass alle Ausgaben, die in einer Kommune getätigt werden, eigentlich immer darauf geprüft werden müssten, inwieweit kommen diese Ausgaben dem typischen Alltag einer Frau oder eines Mannes zugute und Männer und Frauen haben nach wie vor in Deutschland noch verschiedene Rollen und äh, diese Rollen bestimmen unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Alltagserfahrungen. Wenn aber nur die eine Seite darüber entscheidet, was gemacht wird, welche Prioritäten gesetzt werden wofür das Geld ausgegeben wird, dann hat die andere Seite das Nachsehen und es ist gar kein böser Wille, aber durch das Fehlen von Frauen in der Politik, besonders eben auch auf Kommunalebene, das führt dazu, dass der weibliche Blick Prioritäten, die Frauen anders setzen würden, nicht da ist. Und das heißt, dass unsere Gesellschaft insgesamt ja also eher, äh, sage ich mal, nur zu 50 Prozent gut bedient ist.
0: Jetzt... Äh bis hierher, glaube ich, nicken ganz viele und sagen, ja, ich bin dafür. Aber tatsächlich ist es ja gerade auf Kommunalebene. Ich glaube, es gibt auch nur 61 Prozent also 91 Prozent Bürgermeister und 9 Prozent sind, sind weiblich. Also es fehlen einfach die Frauen. Warum ist das so? Was ist deine Beobachtung? Was habt ihr vielleicht als Verein auch schon recherchiert?
1: Ja, warum fehlen die Frauen? Das ist, äh, gibt es viele Gründe. Bürgermeister. Ne? Jeder sagt Bürgermeister und nicht Bürgermeisterin. Damit fängt schon mal an mit der Sprache. Also wir lernen als Kinder, es gibt einen Bürgermeister und keine Bürgermeisterin. Zumindest meine Generation hat das noch gelernt. Das heißt, im Selbstverständnis von Jungen und Mädchen und heute Erwachsenen, Männern und Frauen ist schon mal die erste Hürde, wenn ich jemanden wählen darf, wähle ich eine Frau oder wähle ich einen Mann. Die meisten Menschen entscheiden sich immer noch, eher für einen Mann, weil sie das einfach so gewöhnt sind, vom Bild nach außen. Und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Das heißt, wenn Männer für ein Bürgermeisteramt kandidieren, dann kriegen die sozusagen einen Vertrauensvorschuss. Das heißt, die Menschen denken, der macht das schon. Hinterher werden die eventuell enttäuscht, aber der geht zumindest erstmal mit einem Bonus rein. Eine Frau hat oft nur Chance, dann gewählt zu werden, wenn eigentlich kein richtiger, also in Anführungsstrichen richtiger Kandidat oder überzeugender Kandidat da ist. Viel in der Gemeinde im Argen liegt. Vorher ein Mann es sozusagen verpatzt hat und dann keiner in die Presse springen will. Da wird eine Frau aufgeschüttet und die hat dann auch Chancen, gewählt zu werden. Also das heißt, wenn sozusagen alles im Argen liegt, dann hat auch die Frau die Chance. Dann ist so eine Wahl zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin mit sehr, sehr viel Zeit verbunden. Man muss unendlich viel Präsenz zeigen. Das heißt, auf Stadtteilfeste gehen, in Podiumsdiskussionen bei den Wahlen vertreten sein, sich bei 100-jährigen Jubilarinnen und Jubilaren ein einfügen oder nicht einfügen, sondern vor Ort sein, am besten mit der Presse, gratulieren. Das ist das eine, das ist schwer machbar für Frauen, die ja ganz, ganz viele andere Verpflichtungen haben. Wir tragen ja immer noch die Hauptlast, wenn es um die Care-Arbeit, also die Versorgung unserer Angehörigen geht oder auch den Haushalt. Das heißt also zeitlich ist es für Frauen oft schwieriger, dann ist es so, dass ähm, auch finanziell das schwieriger ist. Wenn man sich zur Wahl stellt, muss man einen nicht unbeträchtlichen Teil ähm, selbst finanzieren können. Und da Frauen immer noch äh, im Schnitt 19 Prozent weniger als Männer verdienen, äh, nach wie vor in Deutschland, äh, kommt es dazu, dass sich Frauen zum einen es nicht unbedingt leisten können, ihre berufliche Karriere noch weiter zurückzuschrauben, äh, zugunsten von Teilzeit, weil sie ohnehin nicht schon so viel verdienen, dann sind die Rücklagen oft nicht so hoch und seien es auch nur Trainings. Also bei Wahlen zum BürgermeisterInnen, wenn die Partei vielleicht nicht so viel Geld hat, ist es oft, was man sich selbst finanzieren kann. Ein Kurs im Argumentationstraining, äh, ein Kurs in... Ja, zum Beispiel Rhetorik und so etwas, was alles aus eigener Tasche bezahlt werden muss. Und das ist für Frauen wesentlich schwieriger als für Männer. Und last but not least, wer wird aufgestellt? Es wird oft äh, der oder diejenige aufgestellt, äh, der oder die die besten Kontakte hat. Und äh, für Frauen sind zum Beispiel Netzwerke immer noch, ähm, ja, Neuland. Also Frauen pflegen, Netzwerke nicht so wie Männer, weil das einfach noch nicht in unseren Gen ist, wie wichtig das ist. Männer haben wesentlich mehr Erfahrung und dann schlagen Männer auch eher Männer als Frauen vor, für so ein Amt zu kandidieren und unterstützen das dann auch eher als äh, sie Frauen unterstützen. Ganz klar, weil eben auch mehr Männer oft in Parteien sind und Bürgermeisteramt wird meistens äh, von Parteien besetzt. Es gibt natürlich auch Parteien Parteilose Bürgermeisterinnen, die dann aber trotzdem diese ganzen anderen Kriterien erfüllen müssen. Ja, also das, deshalb ist es der Punkt. Im Moment gibt es nur neun Prozent aller hauptamtlichen Bürgermeisterinnen in Deutschland sind zurzeit nur Frauen. Jetzt äh, warst
0: du ja selbst ehrenamtliche Wahlkampfmanagerin von Martina Traut. Die hat als Oberbürgermeisterin in Potsdam kandidiert. Ähm, das heißt, das alles, was du jetzt erzählt hast, äh, das kannst du aus eigener Erfahrung ähm, belegen, hast du erlebt. Du warst also quasi nah dran an diesem Politikbetrieb. Kannst du das vielleicht an dem Beispiel noch mal ein bisschen erläutern? Unter anderem hast du ja eben auch gesagt, man braucht Geld. Ähm, ich habe das auch schon gehört aus meinen Kontakten. Für mich war das aber damals auch, so eine neue Erfahrung zu erfahren, wie du, du bist ehrenamtlich in der Politik aktiv und musst auch noch Geld bezahlen dafür, für diesen Wahlkampf. Also kannst du da mal ein bisschen schildern, ähm, vielleicht auch Missstände aufzeigen, äh, damit wir dann aber hinten raus und äh, da frage ich dich dann später auch nochmal auch auf Lösungen kommen, weil so ein bisschen klingt das ja jetzt äh, wie, ach ja, es ist auch einfach eine große Last und dafür haben wir Frauen keine Zeit. Wir wollen ja am Ende irgendwie auch arbeiten dafür, dass es mehr Frauen in Politik gibt. Also kannst du ein bisschen von deiner Erfahrung nochmal an diesem konkreten Fall erläutern, was so passiert ist und was vielleicht andere Frauen auch daraus
1: lernen können? Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man oder wenn Frau sich bereit erklärt, als Bürgermeisterin zu kandidieren, ist es, bestimmte Bedingungen aufzustellen. Also bestimmte Bedingungen ist zum Beispiel ein Budget, von der Partei am besten, die einen aufstellt. Oder wenn man parteilos ist, dann eben die Partei, die einen unterstützt, um so eine Trainings zu machen. Also man, wenn ich keine Ateliererin in der Politik bin, dann sind diese ganzen Runden, die ich bestehen muss. Und es gibt ja für jeder Bürgermeisterwahl, das ist ja immer ein toller Anlass für alle möglichen Organisationen und Verbände und Wirtschaftsunternehmen, die in der Stadt sind, Fragen zu stellen, zu öffentlichen Diskussionsforen einzuladen, Stellungnahmen abzufragen. Und das kann man eigentlich alles, wenn man nicht geübt ist, nur sehr, sehr schwer bestehen. Es werden sehr, sehr gerne Angriffe gefahren, ähm, nach dem Motto, sie haben doch keine Erfahrung, sie kennen sich doch da nicht aus, was jetzt ja auch sehr, sehr gerne gegen die Kandidatin von den Grünen äh, verwandt wird irgendwie, dass sie eben nicht schon 30 Jahre lang Verwaltungs und äh, Erfahrung im Ministerium hat. Also gegen Frauen wird sehr, sehr gerne verwendet, dass sie eben weniger Erfahrung als Männer haben, wenn es um Führung um Verwaltung angeht. Das war auch in dem, ja, in dem Wahlkampf mit mit Martina Trauter Fall und um da richtig parieren zu können und äh, sei es äh, einfach nur schlagfertig zu sein äh, dem gegenüber Paroli zu bitten äh, zu bieten die richtigen Antworten sich zu überlegen und auch einfach mal Sachen gut sein so dass also eine nötige Gelassenheit die man auch hat um einfach souverän auftreten zu können das kann man alles üben aber da gab es äh, eigentlich kaum ein Budget in dem Wahlkampf ähm, und das habe ich als großes, äh, ja, ich fand das unglaublich schwierig, weil ähm, so viel Zeit, wie da investiert wurde, gerade von Martina Traut, die überall anwesend war, toll auf die Leute zugegangen Also ist, Das ist alles ehrenamtlich gewesen. Und das geht natürlich nur, wenn man... Äh, eigentlich entweder ein Privatvermögen hat, aus dem man schöpfen kann, wenn man die Arbeitszeit reduziert, ein Partner oder eine Partnerin hat, die einem hilft, das zu finanzieren, oder eben die Partei, für die man sich aufstellen lässt, die das dann finanziert. Und eins von diesen Dingen muss man einfach haben. So, Also das heißt, die Finanzierung, habe ich gemerkt, bei einer kleinen Partei ist nochmal viel, viel schwieriger als bei einer großen Partei. Ähm, schwierig war auch, dass die Presse nicht neutral war, also die, war, äh, die Berichterstattung über die Kandidaten war höchst unterschiedlich, man hat genau gemerkt, äh, für, jeden, für wen die jeweilige Zeitung ist, auch das fand ich sehr problematisch. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich toll, wenn man Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin mit, weil äh, das äh, wäre auch für Martina Trautöck gewesen, weil es ist es ist schön gehört zu werden und man kann das lernen auch auf dem Podium eine gute Figur zu machen und ähm, auch so argumentieren, dass das bei allen gut anguckt, es geht ja gar nicht unbedingt um das, was man es sagt, sondern wie man es sagt und das kann man sehr, sehr gut trainieren und äh, mit anderen Politikern, mit denen ich jetzt seitdem eigentlich mehr oder weniger im Gespräch bin, die sagen zu mir, ja, es ist ein sehr, sehr anstrengender Job und es ist eine sehr anstrengende Sache, sich überall einarbeiten zu müssen. Aber es ist toll, Gehör zu finden. Es ist toll, Vorbild zu sein. Es ist toll, eine Wertschätzung zu bekommen. Es ist toll, die eigenen Ideen, man braucht immer Mehrheiten, völlig klar. Aber man kann die eigenen, oder Frau kann die eigenen Ideen Mitunter sogar durchsetzen. Und das ist doch richtig toll, für was zu arbeiten, woran man glaubt, äh, was andere Menschen mitreißt und begeistert und was letzten Endes zu einer harmonischeren, ja einfach auch äh, zukunftsfähigeren Gesellschaft beiträgt. Und das ist möglich, wenn man Bürgermeisterin wird oder Oberbürgermeisterin. Von daher, ähm, auch wenn ich diesen Wahlkampf sehr schwierig fand, hat er trotzdem gezeigt, also daraus haben wir auch dann unser Programm entwickelt äh, mit diesen Erfahrungen, aber er hat auch gezeigt, was es alles für Chancen gibt.
0: Was habt ihr daraus alles entwickelt? Also was habt ihr gelernt, was gerade für Frauen wichtig ist? Jetzt ist Martina Traut natürlich ein Beispiel, aber ihr habt, du hast ja auch gesagt, ihr habt schon andere Politikerinnen unterstützt. Was ist sowas, wo ihr sagt, ah, da, da muss man explizit Frauen fördern, weil Männer haben warum auch immer, können die das, haben die bessere Netzwerke oder wie auch immer oder, oder du hast erfahren, wie es so um das Mindset der Frauen steht. Also was, was habt ihr gelernt und, und wie unterstützt ihr die Frauen da in der Politik?
1: Also wir haben gelernt, dass Frauen an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten müssen. Männer gehen ja eher ins Feld und denken irgendwie, ich sage da mal was, ob es richtig oder falsch ist, ist egal. Hauptsache ich sage das irgendwie so, wie ich das denke. Und Frauen überdenken sich hundertmal, ob sie sich für irgendein Thema zu Wort melden. Und meistens ist es dann so, dass ein anderer Mann das schon gesagt hat. Oder sie sagen etwas, es geht unter, war aber ein guter Punkt. Der Mann nimmt es auf, beim Mann geht es nicht unter. Und äh, der Credit oder eben der Pluspunkt geht an den Mann. Das heißt, wir versuchen in unseren Workshops den Frauen zu zeigen, wie sie untereinander sich stärken können, indem sie sich austauschen, weil tatsächlich ähm, Politik, die Erfahrung in der Politik ist für die meisten Frauen gleich. Also dieses überparteiliche Austausch ist ganz wichtig, also Erfahrungsaustausch. Wir ähm, unterstützen rhetorische Fähigkeiten, Argumentationstrainings oder auch Storytelling. Also wie verpacke ich meine Geschichte so, dass sie gehört und mir zugehört wird. Für Frauen ist es ganz wichtig äh, zu identifizieren, wie kann der politische Alltag erträglicher und passgenauer werden. Denn die äh, langen Sitzungszeiten am Abend, die oft nicht... Ähm, zeitlich abgestimmte Tagesordnung, die Präsenzpflicht und sowas alles, das ist nicht unbedingt das, was im Frauenalltag entspricht. Also das heißt, das Finden von Möglichkeiten, wie man den politischen Alltag ja familienfreundlicher, menschlicher gestaltet, da haben wir auch im letzten Jahr Workshops zugemacht, die ich denke, in jedem Fall, das ist ja nicht so, dass wir unbedingt neue Ideen vorgeben oder einbringen. Es ist ja vielmehr das Miteinander von Frauen in ihren politischen Erfahrungen, dass sie zusammentragen und dann für sich selbst Agenda zu entwickeln, wie sie zurückgehen in ihre jeweilige Partei oder mit ihrem Anliegen. Auch das Knüpfen von Netzwerken, sexistische Angriffe, wie ähm, Gehe ich damit um? Hat das jemand anderes schon mal erlebt? Wie kann ich da Paroli bieten? Oder das kann auch einfach Fototraining sein. Äh, wie sitze ich richtig? Wie stehe ich richtig? Wie ähm, rede ich äh, so, dass äh, mir daraus kein Strick gedreht wird? Also es geht eigentlich weniger um Fachthemen. Es geht mehr eigentlich um ja um ein Selbstbewusstsein, um Handlungs Möglichkeiten für das eigene Engagement. Und das versuchen wir in unseren Workshops on oder offline ähm, so zu trainieren, dass es immer mehr selbstbewusste Frauen gibt, die Lust haben, nicht nur in die Politik zu gehen, sondern eben auch Lust haben, dabei zu bleiben. Lass uns
0: mal äh, ganz konkrete Tipps weitergeben. Du hast eben angesprochen, den Politikalltag oder diese ganzen Sitzung, Sitzungsstrukturen zu ändern. Ich, ich habe in dem Moment, wo du das gesagt hast, gedacht, stimmt, es gibt ja auch diese Netzwerke, die treffen sich morgens um sieben. Und ich habe gedacht, mache ein Meeting abends um 18 Uhr und schon äh, sind die Frauen weg. Ähm, was Das hieße ja wirklich die Strukturen zu ändern sagen, wir treffen uns an. Das mal jetzt im digitalen Raum ist es vielleicht sogar einfacher. Also kannst du mal ganz konkret sagen, was heißt das? Was habt ihr gelernt in den Workshops? Was könnte man tun, dass die Sitzungen eben nicht in den Familienzeiten stattfinden? Und du hast eben auch sexistische Angriffe erwähnt. Also kannst du nochmal so ganz, so ganz pragmatisch, das muss nicht vollständig sein, aber dass die, die zuhören, vielleicht auch schon mal so ein, zwei, drei Ideen mitnehmen.
1: Man kann zum Beispiel jetzt, wir haben ja alle durch Corona lernen müssen, dass wir nicht mehr immer vor Ort sein müssen. Das heißt, eine Abstimmung kann durchaus auch im Hybridverfahren geschehen. Also die Präsenzpflicht von Frauen und Männern bei der jeweiligen Abstimmung, denke ich, kann aufgehoben werden und das sind Dinge, die man durchaus oder Frau durchaus in der Stadtverordnetenversammlung oder im Kreistag einbringen kann ähm, zur Abstimmung eines neuen Abstimmungsverfahrens. Das sind eben dann die Geschäftsgrundlagen, die es dort gibt und die können geändert werden. Genauso geändert werden kann die Redelisten. Man kann einbringen, dass zu einem Thema Frauen und Männer abwechselnd in der Redeliste berücksichtigt werden müssen und wenn dann eben keine Frau einem Mann mehr folgt, also wenn dann einfach niemand mehr da ist, die äh, paritätisch folgt, dass die Redeliste dann geschlossen wird. Man kann einfordern, dass Kommunalpolitik äh, bezahlt wird, dass es zumindest eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung gibt, für die, wo man ein, ein Grundrauschen Bekommt natürlich je nach finanzieller Lage, die so eine ehrenamtliche Arbeit auch für diejenigen ermöglicht, die ohnehin schon in schlechter bezahlten Berufen ähm, sind. Also man kann zum Beispiel gucken, ähm, wie viel, was ist, was ist der Durchschnitt äh, der Verdienste, was braucht man mindestens und wie wäre, Stichwort Mindesteinkommen, äh, was wäre notwendig, um dieses Ehrenamt ähm, zumindest so einer Aufwandspauschale zu bekommen, die eben nicht nur 30 Euro pro Sitzung sind, sondern auch wirklich etwas, was man äh, sich dann leisten kann. Ähm, Stichwort hattest du ja gerade schon gesagt, die Sitzungen müssen nicht alle abends um 18 Uhr und dann bis in infinito ähm, angesetzt werden, sondern könnte, es könnte tatsächlich eine Idee sein, auch vormittags mal einen Termin oder einen Mittagstermin und das stieß dann gleichzeitig da ein, dass es eben Begrenzungen nicht auch in der Redezeit gibt. Also ein bestimmtes Thema hat dann eben nur eine Stunde. Das wird mit einer paritätischen Nissen eine halbe Stunde Frauen, eine halbe Stunde Männer besetzt. Weitere Möglichkeiten ist, dass man zum Beispiel Amtsperioden auf maximal zwei beschränkt. Das heißt, dass äh, vor allen Dingen Männer sind das jetzt ja immer noch, die sich in der Politik über viele, viele Amtsperioden äh, sehr gemütlich eingerichtet haben und gar keine Lust mehr haben auf Veränderung, dass dann zum Beispiel nach zweimal vier Jahren oder zweimal fünf Jahren Schluss ist. Das würde dazu führen, dass die äh, diese ganzen ja, kulturellen, strukturellen Gegebenheiten, die es jetzt, dass die auch immer wieder geändert werden müssen. Das sind alles so Sachen, die man oder Frau, wenn man sich äh, in einem Frauennetzwerk auf Kreisebene, auf Stadtverordneten Ebene, aber auch auf Landesebene zusammenschließt und die einbringt und dann auch überparteilich und über den Fraktionszwang hinaus dafür einsetzt, die man durchkriegen kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Frauen sich zusammenschließen. Diese ganzen Sachen sind ja alle nicht neu. Die sind ja jetzt nicht alle auf Frauen aus Podiums-Ideen äh, äh, sozusagen herausgekommen. Es gibt ja unglaublich viele Studien und Analysen, aber es gibt viel zu wenig konkrete Fahrpläne. Was gehen wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren an? um mehr Frauen in die Politik zu kriegen, mehr junge Frauen in die Politik zu kriegen und die Strukturen so zu verändern, dass wir mehr Frauen in der Politik kriegen. Das heißt also, mein Tipp an die Hörerinnen und die Hörer, eine Frau hat den Hut auf, aber nur in der Linie, dass sie dafür sorgt, dass alle anderen mitmachen im Kreis, in der Stadt, in der Gemeinde dann zusammen sich eine Agenda überlegen, was könnten wir in den nächsten zwei Jahren oder eben bis zum Ende der Legislaturperiode schaffen. Dranbleiben, den Leuten auf die Nerven gehen, immer wieder die Sachen einbringen, versuchen, außerhalb der Sitzungen sich zu treffen und Strategien zu schmieden, wie die einzelnen Aspekte durchgesetzt werden können. Das wäre mein Tipp.
0: Und ansonsten kann man sich ja auch an dich und an euch als Verein wenden, wenn es darum geht, Unterstützung noch auf einer anderen Ebene zu organisieren, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, wir sind mit Rat und Tat immer auf jeden Fall sehr sehr gerne äh, als Ansprechpartnerin da. Wir könnten uns auch vorstellen, sowas wie Brandenburg, ich misch mich ein, das Programm geht auf unserer Homepage auch Hamburg, ich misch mich ein, Berlin, ich misch mich ein, Karlsruhe, ich misch mich ein. Also man kann diese fünf Jahresprogramme zur Frauenförderung auch woanders machen wir könnten auch einfach ähm, in die Gemeinden gehen und äh, Tagesworkshops oder zum Beispiel auch einfach mal Diskussionsabende machen, was man ändern kann. Wir haben gelernt, es geht nicht, wenn die Frauen unter sich bleiben. Also das heißt, Frauen müssen versuchen, Männer zu bekommen, mitzumachen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann sollen sie sich bitte nicht entmutigen lassen. Äh, wir machen die Revolution mit Männern oder ohne Männer, aber sie wird kommen.
0: Das ist ein, ein, ein gutes Wort. Also auf jeden Fall an, an dich wenden, an den Verein wenden. Jetzt hätte ich gerne noch mal ein paar Tipps. Ich habe vorhin schon gefragt, was so die Frauen persönlich betrifft. Also sich miteinander verbünden, vernetzen, Ziele ganz konkret umsetzen. Das ist klar, aber du hast vorhin von sowas gesprochen wie sexistische Angriffe, dass man hinterfragt wird, ist vielleicht ja noch ganz gut, aber dass man vielleicht auch teilweise bloßgestellt wird. Das ist ja sowas, was Frauen diese Auseinandersetzung äh die, die scheuen wir, es vielleicht irgendwie auch falsch. Das ist auch ein Grund, warum man dann sagt, nee, das brauche ich nicht für mein Leben. Ne? Und eigentlich wollen wir das ja auch insgesamt ändern. Ich glaube, es braucht niemand, egal ob Frau oder Mann. Aber hast du da vielleicht auch noch mal einen Tipp, dass man das auch gar nicht so nah an sich ranlässt oder irgendwie, dass man dass man schon das nicht schon mitdenkt, weil man sieht ja zum Beispiel auch gerade dieses ganze Hate-Speech-Thema. Ich meine, man sieht das und denkt, ah, okay, das blüht mir also habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mich dann für ein Thema engagiere. Hast du da was, was du vielleicht auch so ein bisschen ganz pragmatisch, um, um, um Mut zu machen und nicht zu sagen, lasst euch davon nicht direkt entmutigen?
1: Mhm. Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, es ist am besten, wenn man die Sachen nicht an sich ranlässt und das klappt eigentlich nur, wenn man sie selbst nicht liest. Das heißt, wenn es irgendwie möglich ist, eine Mitarbeiterin oder wenn man kein Geld für eine Mitarbeiterin hat, eine nahe Freundin, Kollegin oder es könnte auch ehrenamtlich jemanden sein, die man eigentlich über die öffentlichen Auftritte durchscreenen lässt. Das heißt, wenn ein Angriff kommt, will ich das gar nicht selbst lesen, sondern ich habe jemanden, die das für mich liest und dann auch einfach löscht. Das wäre die eine Möglichkeit, also nicht nah an sich rankommen lassen. Äh, wenn es dann heißt, einfach löscht es keine Auseinandersetzung. die Angriffe, die kommen, sind eigentlich immer die gleichen. So, also die, die Leute sind nicht besonders kreativ, die äh, frauenfeindlich sind, sondern es äh, werden eigentlich immer die gleichen Schubladen aufgemacht. Und da gibt es im Internet ähm, schon ähm, zum Beispiel verschiedene Organisationen. Die eine ist HateAid hier in Berlin, die einem Hilfestellung geben für so eine Art 0815-Antworten, die man dann immer rausballern kann, wenn einer dieser typischen Angriffe kommt. Also das heißt, wenn die Angreifer sehen, die werden hier immer mit so einer 0815-Antwort abgespeist und die Frauen lassen das gar nicht an sich rankommen, dann verlieren die auch irgendwann die Lust. Wenn die nicht die Lust verlieren, immer gleich schön zur Anzeige bringen. Also das ist, ähm, wird noch viel zu wenig gemacht. Man kann äh, wieder die Organisation helden. Das gibt aber auch noch viele andere ähm, Organisationen, die sich damit beschäftigen, die auch Frauen helfen. Man kann sich an die wenden und äh, da gibt es eine Strafanzeige. Mit, also das kann man erheben. Das ist äh, kostenfrei. Würde ich sofort machen. Äh, und man könnte auch äh, ganz neutral eben nicht selbst, aber dann jemand anderes, ähm, die genau fragen, ja, was meinen Sie denn damit? Und äh, woran machen Sie denn das fest? Und äh, also nochmal direkt eine Gegenfrage. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man oder Frau nicht versucht äh, zu zeigen, dass man angegriffen ist, dass man sich persönlich geschwächt fühlt, sondern Stärke zeigen und ja, es gibt tausend Meinungen auf der Welt, es gibt tausend Leute, die neidisch sind und machen wir uns nichts vor, niemand möchte die Macht abgeben und deshalb kommen ja diese Angriffe. Das ist ja vor allen Dingen verletzte Männlichkeit, das ist Verunsicherung. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, also alle diese Möglichkeiten äh, wären ein Weg, ähm, dagegen zu argumentieren. Sei es selbst oder jemand anderes. Und aber letzten Endes, und das finde ich ganz, ganz wichtig, wir können juristisch wesentlich stärker dagegen vorgehen, wenn wir unsere Gesetze für oder gegen Angriffe aus dem Netz verschärfen. Und dazu brauchen wir aber Menschen, die sich dafür interessieren, dass diese Gesetze verschärft werden, dass man nicht mehr jemanden, so wie Frau Kühners einfach beleidigen kann und das, was zumindest in zwei Instanzen eigentlich erstmal vom Gericht sozusagen ähm, abgewickelt wurde. Das heißt, auch die Gesetzgebung, die wir im Moment haben, ist vor allen Dingen männlich geprägt. Das muss aber überhaupt nicht so bleiben. Wenn sich mehr Frauen in der Politik engagieren und hier werden nämlich die Gesetzesentwürfe eingebracht, verhandelt und dann aber auch verabschiedet. Das heißt, wenn sich mehr Frauen in der Politik engagieren und über Gesetzesentwürfe beraten und abstimmen, werden wir garantiert auch eine andere Handhabe gegen äh, sexuelle Diffamierung im Netz bekommen.
0: Ihr habt als ähm, Verein eine Studie herausgebracht, nochmal 100 Jahre bis zur Gleichstellung, und vielleicht hat dir ja auch ein paar Erkenntnisse, wie wir mal grundsätzlich dafür sorgen, dass Frauen eben auch mehr Zeit haben für Politik. Kannst du uns kurz erläutern, um was ging es erstmal in dieser Studie? Was war der Ansatz? Was war das Studiendesign? Die
1: Studie... Also die Idee von der Studie war, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich normalerweise nicht mit dem Thema Gleichstellung beschäftigen. Und um hier eine Grundlage zu finden, haben wir äh, drei verschiedene ähm, ja, Formate entwickelt. Wir haben einmal eine Online-Umfrage gemacht, um erstmal überhaupt unsere Behauptung es gibt keine Gleichstellung in Deutschland beziehungsweise es gibt vielleicht im Grundgesetz in Artikel 3 äh, den Grundsatz, äh, Männer und Frauen sind gleichgestellt. Und dann gibt es ja äh, auch noch den Zusatz, dass es äh, das Auftrag der Bundesregierung ist, eben diese äh, Gleichstellung zu fördern und voranzutreiben. Mit der Online-Umfrage wollten wir sehen, wie empfinden das Menschen eigentlich in Deutschland? Also finden die, ja, wir sind schon auf einem guten Weg oder äh, nein, das ist alles im Argen oder C, interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, das war sozusagen der erste, die erste Idee, eine Basis zu bekommen, ein, einen aktuellen Ist-Zustand. Wie wird das Thema gleich schon in Deutschland erlebt? So. Dann haben wir äh, als zweiten Schritt äh, Tiefeninterviews geführt, das heißt, wir wollten näher wissen, woran liegt es, das, dass wir so oder so sozialisiert sind? Warum sind, gibt es weniger Frauen in Führungspositionen? Was ist die Meinung von Männern dazu? Warum es so ist? Äh, wie stehen Männer äh, dazu zur Frauenförderung? Ganz aktiv zur Quote und so. Also die eher so fachliche Fragen. Und im dritten Schritt das äh, Design war dann in Workshops, in Unternehmen, im Non-Profit-Bereich, in der Verwaltung mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Äh, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Wie weit seid, seid ihr mit der Gleichstellung? Wie erlebt ihr das im privaten Kontext? Und äh, was meint ihr, was die Gründe dafür sind, dass wir heute so weit sind, wie wir sind? Das ist das studiendesign Idee war, ähm, rauszukriegen, wie kommt man mit Menschen zu einem Thema ins Gespräch, was äh, ja sehr, sehr lange schon existiert, aber tatsächlich immer wieder unterm Teppich gekürt wird. Ich sehe das, egal bei was, Gleichstellung äh, taucht immer wieder auf, aber verschwindet genau, wird einfach nicht ernst genommen in, in der Gesellschaft in Deutschland. Woran liegt das? Ähm, also wie könnte man dieses Thema so einbringen, dass sich Menschen dafür interessieren? Ähm, wie müsste die Begegnung sein? Und was wird eigentlich, was ist denn eigentlich für ein Wissen da? Oder welches Wissen fehlt? Und was könnte man tun, um dieses Wissen zu stärken? Ja, welche Ansätze gibt es? Das war so die Idee der Studie.
0: Und was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Wie, wie es um die Gleichstellung? Naja, es
1: ist so, dass ähm, privat würde eigentlich niemand mehr sagen, ich bin gegen Gleichstellung. Also wir haben 94 Prozent unserer äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Online-Umfrage sagen, Gleichstellung ist ein, im privaten Bereich ein absolut wichtiges Thema für mich. Das war, ist, ist erstmal schön. Das heißt, also, das ist äh, als Ziel in der Gesellschaft angekommen. Das ist großartig. Ähm, was aber gleichzeitig auch festzustellen ist, dass die Mehrheit der Frauen, also äh, über 70 Prozent, äh, die Gleichstellung für nicht verwirklicht empfinden. Das heißt, also, sie, sie sagen, es gibt eine ganz, ganz deutliche Schieflage in der Machtverteilung, in der Geldverteilung, in der Sorgearbeit. Interessant war auch, dass Männer das nicht so empfinden und vor allen Dingen Männer, die Dringlichkeit daran, etwas zu ändern, wesentlich geringer empfinden als Frauen und dass Männer zwar Gleichstellung super wichtig finden im privaten Kontext, aber wenn es darum geht, äh, Maßnahmen zu machen, wie zum Beispiel eine äh, zeitliche Einführung der Quote, sei es jetzt in Unternehmen oder auch in der Politik, dieser eher verhalten bis ablehnend gegenüberstehen und woran liegt das Ganze? Wir haben rausgekriegt, einerseits gibt es selbst von unserer Bundesregierung, es gibt ja nicht so etwas wie einen ernstgenommenen Staatsauftrag, der das überall äh, proklamiert und einfordert, dass es tatsächlich Gleichstellung geben muss. Zumindest äh, ist das sozusagen immer einer der letzten Punkte, die ähm, in die Öffentlichkeit getragen werden, einerseits. Andererseits gibt es ganz, ganz viele Gleichstellungsbeauftragte, Diversity-Managerinnen in Unternehmen, die ja, fast schon allein auf weiter Flur versuchen, Strukturen zu ändern, die sie aber alleine nicht ändern können. Es reicht nicht, wenn man eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Diversity-Managerin etabliert und dann aber denkt, das kann alles beim Alten bleiben. Das Dritte ist, Menschen möchten abgeholt werden, das heißt, Menschen möchten ins Gespräch kommen, sie möchten ernst genommen werden, sie möchten auf Augenhöhe gefragt werden, und sie verstehen das Thema Gleichstellung oft überhaupt nicht. Sie können nichts damit anfangen. Sie denken, irgendwie, meine Frau arbeitet, ist doch alles gut. Oder mein Mann äh, teilt sich mit mir, die Kinderarbeit ist doch auch alles gut. Ähm, und diese, Kleine, diese Schieflage im Großen und im Kleinen, die ist in der Gesellschaft, die wird nicht besprochen. So, Also es ist nicht, es ist nicht das Wissen da, was es tatsächlich sein könnte, Gleiche Chancen, gleiche Machtverteilung, gleiche Vermögensaufteilung und so weiter. Dieses Wissen darum, was bedeutet eigentlich Gleichstellung und wie weit sind wir es? Es ist völlig äh, unterrepräsentiert in unserer Gesellschaft. Das ist sozusagen die dritte Erkenntnis ähm, und an alle drei Punkte müssen wir ran.
0: Ich würde gerne auf diesen, diesen letzten Punkt gerne nochmal eingehen, dieses, es gibt nicht genug Wissen, um, um, was heißt das Gleichstellung? Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite sagen, oh, oh mein Gott, wir reden doch ständig darüber und alle Frauen, man sieht ja, jetzt gibt es schon äh, Frauen aufs Podium und mehr Rock auf der Bühne und äh, wir reden doch die ganze Zeit darüber und wenn doch die Frauen eigentlich auch nur wollen, irgendwie, dann wäre doch alles gut. Ähm, was sind so deine Erkenntnisse? Ich glaube, ihr sagt auch so ein bisschen, man darf nicht so von oben herab. Es muss mehr aus, 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 aus von den Menschen kommen. Was, was sind da auch deine Learnings für diejenigen, die da draußen für, für Gleichstellung äh, kämpfen aus mhm. dem Studium?
1: Na, ein Learning ist, dass, äh, das Thema Gleichstellung ist akademisch, komplett akademisch besetzt. Das heißt, wenn wir das ernst meinen würden, dann müssten wir mal ähm, auch in Fabriken gehen, wir müssten mit den Pflegerinnen sprechen, wir müssten in die Schulen gehen. Äh, ja, wir müssten in Bereiche in der Gesellschaft gehen, viele Menschen mit Migrationshintergrund leben hier, für, für die das noch, auch noch nicht das dringendste Thema ist. Das heißt, im Moment erreichen wir mit Frauen aufs Podium und mit vielen anderen Formaten, die es dazu gibt, nur diejenigen, die sich ohnehin schon damit beschäftigen. Das heißt, das Thema gesellschaftsfähig zu machen, indem wir zum Beispiel Workshops anbieten, indem wir zum Beispiel Kampagnen machen, die jede und jeder versteht, die auch so konzipiert sind, dass man die auch ohne akademischen Abschluss ähm, versteht, dass wir mehr Vorbilder in der Öffentlichkeit zeigen, dass Jungs genauso gut Lehrer werden können, äh, auch in der Grundschule. Also wir müssen das Thema Gleichstellung von dieser akademischen Ebene in die Gesellschaft bringen. Das Problem ist im Moment, für viele ist es kein Thema, auch für viele Frauen ist es kein Thema. Und die Frauen, die sich dafür interessieren, sind oft so weit von der Mitte der Gesellschaft entfernt, dass sie mit ihren ganzen Forderungen und Erkenntnissen nicht, nicht äh, ja, gibt es irgendwie kein, keine, keine Resonanz. Das heißt das Thema Gleichstellung muss in die Gesellschaft getragen werden, durch die Schule, durch die Uni, durch die Berufsschule, durch den Ausbildungsbetrieb und da brauchen wir staatliche Unterstützung und da brauchen wir ein ja ich sag tatsächlich einen Ruck auf allen Ebenen. so also das, das kann nicht verhandelt werden, durch ein paar Frauenorganisationen und das Bundesministerium, wenn zum Beispiel das Wirtschaftsministerium oder das Finanzministerium denken, boah, wir haben doch ganz andere Prioritäten.
0: Wenn ich mir diese Studie ähm, näher angucken möchte, wie, wie kann ich das tun? Weil äh, tatsächlich reicht unsere Zeit im Podcast gar nicht mehr. Man könnte darüber jetzt schon eine Stunde reden, weil da wirklich ganz, ganz tolle Erkenntnisse drin sind. Und wie ich finde, noch mal mit einem ganz anderen Blick, so wie du es ja eben auch schon ansatzweise geschildert hast, kann ich die auf eurer Website finden, kann ich dich einladen und dann gehst du mal da in die Tiefe?
1: Also alles sehr, sehr gerne. Bei uns, äh, Frauen frauenaufspodium.org, da kann man die runterladen, das ist kostenlos. Wir können die auch zuschicken, da bräuchten wir einfach eine E-Mail, da kriegt man die auch in Papierform. Wir bieten sehr gerne die Workshops an, wir bieten sehr gerne unsere Expertise in Gesprächen an, in Unternehmen, in der Verwaltung, in der Schule. Wir fühlen uns halt sozusagen dazu aufgerufen, mitzudenken, neue Ideen zu entwickeln und die Gleichstellungsstudie, die hat hinten auch ähm, einen extra Teil, der nennt sich Femmedia, das ist was ähnliches wie Wikipedia, äh, mit lauter Ansätzen, wie man gleich schon in die Gesellschaft vorankriegen könnte. Also das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken und wenn da Rückfragen sind, Anregungen sind, Ideen sind oder einfach nur ein Austausch nötig ist. Gerne sich einfach bei uns melden, frauen frauenaufspodium.org und e mail schreiben, anrufen. Wir freuen uns über Resonanz.
0: Genau, wir machen äh, diesen Link äh, auch nochmal in die Shownotes, da kann man da den auch nochmal finden. Bettina, ich habe vorhin, äh, als ich über die Studie, als ich diese Studie ins, ins Gespräch gebracht habe, gesagt, ja, ähm, wenn wir dann mehr Gleichstellung erreicht haben, dann bekommen wir vielleicht auch mehr Frauen in Politik. Kannst du diesen Kreis noch mal schließen. Wir haben ja schon gesagt, Frauen sollen sich vernetzen, die Politikprozesse, der Politikbetrieb wird geändert, Frauen arbeiten an ihrem Selbstbewusstsein, so, jetzt haben wir aber immer noch äh, diese ganzen vielen anderen Sachen, die uns die uns hindern, aktiv in der Politik zu werden, sei es, ich erwähne nur äh, Homeschooling, Homeoffice, äh, wie gesagt, Pflege, hängt alles noch sehr stark an, an den Frauen. Ähm, du hast vorhin ja gesagt, was wäre, wenn? <lacht> äh, wenn wir dann eine, eine gleichberechtigte Gesellschaft hätten, hätten wir dann auch mehr Frauen in der Politik?
1: Wir hätten auf jeden Fall mehr Frauen in der Politik. Wir hätten höchstwahrscheinlich eine andere Politik, im Moment ist es ja so, dass äh, Politik oft ein 80-Stunden-Job ist und dann keine Zeit mehr übrig bleibt für noch irgendwas. Nein, Politik wäre entspannter, Politik wäre handhabbarer, es würde keine Berufspolitiker mehr geben, sondern Politik wäre einfach ein Engagement, was äh, dazugehört, was sich auch ganz andere Leute vorstellen könnten, als es jetzt der Fall ist. Wenn wir Gleichstellung hätten, hätten wir eine zufriedenere Gesellschaft, wo sich Männer und Frauen, Jungs und Mädchen auch eine andere äh, Erwerbsbiografie vorstellen können, ohne dass es ihnen peinlich ist. Sie würden mehr Unterstützung finden und äh, wir könnten die Fähigkeiten viel, viel besser ausnutzen. Manche Mädchen sind einfach besser äh, im Handwerk als zum Beispiel in der Pflege, genauso wie umgekehrt. Äh, manche Jungs äh, oder Männer lieber Kinder unterrichten, als jetzt meinetwegen Informatik äh, zu studieren. Ähm, unsere Gesellschaft kann so viel davon profitieren in der Außenpolitik. Die Gelder werden anders verteilt, die, äh, die Länder in, in, äh, haben eine ganz andere Unterstützung, ähm, Schwellen- und Entwicklungsländer und so weiter. Also eine Gleichstellung in der Politik bezieht ganz, ganz viele andere Felder mit ein. Und ich denke, ja, also wenn wir daran alle arbeiten, dann hat unsere Gesellschaft tatsächlich die Chance, von einer äh, repräsentativen Demokratie zu profitieren, die bestimmt friedlicher, erfolgreicher durch die optimale Ausnutzung an Wissen, Ressourcen, Know-how und Veranlagung ist, ein demokratischeres Miteinander und einfach mehr Zufriedenheit in der Gesellschaft geben könnte.
0: Liebe Bettina, eine ganz, ganz tolle Vision, die du da beschrieben hast. Möge sie in Erfüllung gehen für uns alle, für Männer und für Frauen. Ich danke dir in jedem Fall sehr, dass du Gast in meinem Podcast warst. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Arbeit, für dein konzeptionelles Denken, dass du ja auch in deinen Verein gesteckt hast. Möge diese Vision, die du eben beschrieben hast, in Erfüllung gehen, auch über diesen Verein. Und ich lade euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein, einfach mal auf die Website zu gehen, frauenaufspodium.org. Schaut euch auch gerne den Instagram-Account an, abonniert den, denn da erhaltet ihr dann auch die Einladungen zu den verschiedenen Workshops, die wirklich sehr, sehr sinnvoll sind für mehr Frauen in Politik. Und wir haben ja dann auch gehört, für eine bessere Gesellschaft. Danke, dass du Gast in meinem Podcast warst.
1: Danke dir, Daniela. Das war ganz wunderbar. Und danke allen Zuhörerinnen.
0: Genau, und wir freuen uns natürlich auch über euer Feed. Also wenn es euch gefallen hat, wenn ihr inspiriert seid, dann lasst uns das wissen. Und wenn ihr der Meinung seid, dass diesem Podcast mehr Frauen hören sollten, dann empfehlt diese Folge weiter euren Freunden, aber auch darüber hinaus. Teilt sie auf den Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr auch der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und mehr Frauen und in der Politik und das muss eine große Bewegung sein, dann abonniert den Podcast, gibt dieser Episode auch eine tolle Bewertung, schreibt wie gesagt eure Kommentare. Und wenn ihr auch noch tolle Female Role, Role Models kennt oder auch noch ähm, andere Institutionen ähm, und die dahinterstehenden VertreterInnen, dann meldet euch. Ladies, let's get loud.